0: 站在目前的角度，我告诉大家，房地产的这个风险一定要逐步的化解，而房地产风险的逐步化解，在去年针对房企的这三条红线，其实就是很明显在开始控制整个房企的这个风险，因为我们知道房地产行业的这个玩法就是不断的拿地、拿地，然后开发、开发之后有了之后就卖楼花，卖完之后的话，用这个地再抵押，用这个楼盘抵押，然后再找银行去来开。再拿贷款，然后拿到之后继续买地，所以是不断滚动的一个过程。所以在去年的话呢，国家开始对于房地产的这种资产负债率，然后对于它的这种现金流等等等等都做出了非常严格的限制。如果你不满足这个条件，根本就不允许你拿地。而且如果你拿地的话，跟你的这个销售开发跟销售的这个比，必须要低于某一个比例。所以，这其实已经开始从根子上面来限制这些高风险的房地产商继续的在这个市场中间来借贷，来扩大风险，以免未来造成风险的这一种弥散。因此呢，我们就看到有很多企业，有很多的房地产商，有很多房地产的这各种债券、地产、地产的这种债券，在过去的这一年不断的发生暴雷的事件。其实这就是背景，这就是背景。那当然，我看到有很多人说， 2016年虽然说了房租不潮，但是后来房价又反弹了，原因是什么？很简单，因为2016年之后，大家想想看看，当时我们说去杠杆，去杠杆，后来2018年的时候叠加了贸易战。大家要知道一点，房地产其实在我国经济中间是有一个非常重要的这样的兜底作用。的。也就意味着房地产的上下游的产业链特别的长，从建材，对不对？从钢材、水泥等等等等，到后面的这种耐用消费品的消费，各种各样子的。实际上，它上下游拉动的这一个经济的产业链条非常的长。所以呢，每次如果经济遇到比较大的问题的时候，你会发现，要么就是靠基建，像2008年的4万亿一样。那么基建的投入，大家就看到的是修地铁啦，对不对？修高速啦，修机场啦。但是呢，这一些如果一做的话，说到底的话，你是靠什么？靠的是政府的借债。所以政府在这个过程中间，他的债务将会增加。结果的话，在这样的程度中间，你就会发现，慢慢的在一度出现了这种政府的地方政府债务危机。那另外一块的话呢，如果要解决地方政府的债务危机，更重要的就是。地方政府的收入中间很重要的一块，其实就是土地收入。所以，对于地方政府来说，如果要解决我的这个财政的压力，最简单的方式就是地价能够继续往上涨。而地价往上涨的话呢，房地产的企业拿地的价格上去之后，那你想想看看，房价是不是一定会往上涨的？所以，这就是我之前跟大家讲到的，其实推动整个房价往上涨背后的根本推手，不是别人，就是地方政府。因为实际上，对于房地产商来说，到底他在中间能够赚到多少的利润，其实这个算得出来的。甚至一度的话呢，当时有房地产商说，实际上说，呃，房地产商啊本身也不怎么赚钱，对不对？当然大家都不信。实际上，在这个背后真正赚钱的是什么？是土地的价格上的更快。因此大家会看到哈，每次只要。稍微经济差一点点，房地产的调控政策似乎就会变得松一点，而只要变得松一点之后，到最后你就会发现，各个地方就会频繁的出现地王，也就是拍地的这一个价格会屡创新高，而地王出现之后，大家就算楼面价已经去到几万几万一平了，那基本上就可以想象出这个房价最后的这个卖出来的房价会去到多少。所以，推动房价真正上涨的推背后的推手是地方政府。但是，站在整体金融安全的角度上面，跟经济安全的角度上面，要控制房价过快上上涨预期的是谁？是中央政府。因此，我在很多的场合都不断的跟大家去讲过，在我看来，其实房价的调控就是中央政府跟地方政府的一个博弈的过程。而且，现在大家要知道哈，如果你禁止。各种限购，对吧？禁止价格过快上涨。但是如果你的地价仍然在上涨的话，就好像刚才我说的，虽然今年开始采用集中供地，集中供地基本上每年的话最多不超过三次，然后就把地卖掉，不会再一片片的卖。这样子的做法会让那一些资金现金流不够好的公司，基本上你就参与不进来了，因为这只有资金实力特别强的公司，你才有这个能力集中的把钱拿出来买地。但是呢，我们也看到今年以来的这种集中供地，实际上仍然溢价的这一个比例是比较高的，证明地产商拿地的动力、拿地的热情一点都没有减弱。所以这个调控方法并没有达到预期，而更重要的是，因为这一些拿地是溢价的，也就意味着地价仍然在往上涨。那么在这样的情况之下，就意味着大家对于实际上整体来说，对于未来房地产的这一个市场的预期，在很多的一线城市，大家仍然是看好的。所以，如何能够稳地价，进而稳房价，最后能够稳预期，这其实是7月22号、23号我们看到相关部门的领导密集发声所强调的东西。而且7月23号的话呢，八个部委联合出台了55号文，对于下半年房地产调控是做出了非常明确的这一种规定跟说法，并且强调，如果房价控制不好的地方是要直接进行问责的。这里我就告诉大家了，也许这种做法真的会有效。为什么？因为中国的官员是轮。轮任制的，也就意味着地方官员在一个地方工作满几年之后的话，是要调到另外一个地方去的。所以在很多时候的话呢，官员对于短期的政绩要求是比较在乎的。而之前说控房价等等等等，并没有说直接要问责到地方官员，而现在直接在55号文中间说了一定要直接问责到地方。而且的话，如果房价控制不好，上涨过快，就直接要追究后面的责任。那么这一些对于地方官员未来的升迁，对于他的仕途将会有直接的这种影响的话，那我觉得也许地方政府对于房价的这种管控的力度，将会比以前要来得实际的多。而且的话呢，更重要的是在这个过程中间啊，大家会看到现在已经密集的有各种。地方政府都开始不断的在升级限购的这些政策，对不对？而且的话呢，对于这种金融的这种控制也是逐渐的在升级。所以我想告诉大家的是什么？还是那个观点：一线城市房价其实从长期来讲的话，仍然具备投资价值。但是大家要对于它未来房价是否还能维持过去二十年的这种快速的上涨？就是还有那么高速度的上涨，我觉得这个预期也许你要往下降一下。但是呢，你在一线城市进行房地产投资，我敢保证你至少不会亏钱，这是我自己的一个观点。但是在二线城市乃至三四线城市，你如果还做房地产投资，那么你这个时候就可能真正的要想一想了。比如说，我的家乡是长沙，大家应该知道的，对不对？然后呢，我在去年年底的时候在长沙。帮我的父母的话呢，就是相当于置换了一套房子，因为他们那个房子已经二十多年了，实在太老旧了，所以我帮他买了一个新房。结果那个新房买进去之后呢，我发现平均价是一万四。后来我就问了一下在那边的同学，你会发现其实他也买在那个旁边，但是他买了四年五年之后，你会发现房价不但没有上涨，基本上就维持在一万三一万四这个水平，甚至于还稍微有点跌价。所以你就会发现，其实，在二线城市，其实长沙。是房地产调控、房价调控比较优秀的一个城市了哈，所以你会发现，实际上在很多时候的话呢，大家已经不会再认为在这个地方买房将会是有一个非常大的这种升值的空间，这是很明显的。而三四线城市以刚才所说到的岳阳为代表，那么已经开始发文限制房价的这种下跌，其实我们就可以看到一些端倪。因此，如果你是刚需族，大家记住了，刚需意味着房地产对你来说更重要的是它的商品属性，也就是你要住进去的，你要住。那么要住的话，其实房价未来的上涨与下跌跟你是没有什么太大的直接关系的。你既然需要，那么就根据你的需求去买就好当然，如果你在三四线城市，你说能不能稍微等等，我觉得也未尝不可。但是如果你是在一线城市，相信我，如果你是刚需族，该买你就该买了。当然，现在在一线城市，为了解决年轻人的这个住房问题，为了解决刚需问题，在未来，现在所看得到的政策的导向是不断的会去推进推进租赁的这种住房，也就是说，鼓励大家不一定要买，你可以租，而且保证你租售是同权的，就是你租房子最终也能够享受购房所能够带来的那一些相关的福利。如果这些能够做到的话，其实未来对于年轻人来说，是不是真的要去买房，我们也可以再去讨论，对不对？当然，这个东西要去转变大家的这个观念，肯定是不容易的哈。因此的话呢，我也没说大家，我就鼓励大家说，在一线城市里刚需你就不要买了，你就等着租房就好了。我觉得这个话我也不会跟大家讲。如果你买得起，如果你能够供得起，那我觉得对于刚需来说的话呢，在一线城市你现在买一个房子仍然是推荐的。但是二线，你就不要考虑这个房子未来还能上涨；而三四线的话呢，也许你就要考虑，如果买了之后这个房子未来价格下跌，你要去怎么接受这个事实？我觉得就是这样子的一个分化的一个过程，哈，大家心里要有数。而如果你现在说我就是买不起，然后的话呢，我只是想要一个住，我只是说未来我的孩子能够在这里能够念上书，能够呃有各种福利等等等等，那我觉得其实。未来国家在租赁房产上面的大笔投入，将会有效的解决燃眉之急。所以站在这个角度上面来说，我觉得大家如果真的在公房在付首付上面，你觉得你的经济是有很大压力的话，实际上不去购这一个，或者说不去逼自己这一把，我觉得问题也不大。因为未来我相信一定会让你居者有其屋，这是很重要的一个政策的导向，好不好？